0: Bonsoir à toutes et à tous. Le torchon brûle entre la ville de Bienne et les CFF. L'entreprise ferroviaire prévoit une fermeture totale de la gare de Bienne le dernier week-end de septembre et le premier week-end d'octobre. Une cinquantaine de bus seront alors mis en service. Cette mesure serait nécessaire pour des travaux d'entretien sur les lignes électriques. Mais les conséquences sur l'offre en transport public sont évidemment très négatives. Au point de faire réagir le conseil municipal, Eric Fer, maire de Bienne.
1: C'est la deuxième date qui ne nous satisfait pas puisque c'est le début des vacances d'automne. Nous voulons que les gens partent aussi en vacances avec les transports publics, et là, c'est une question de qualité de son ensemble. Quand vous voulez partir en vacances avec bagages et enfants, les CFF ont beau de dire que c'est théoriquement possible, ce n'est pas le confort qui peut convaincre les gens à utiliser un moyen de transport en commun.
0: Les autorités biennoises ont peu de marge de manœuvre car la gestion de la gare revient au CFF. Maigre consolation, le canton se dit prêt à soutenir la ville pour maintenir l'offre pendant les vacances scolaires. Mais les discussions piétinent. Erik Vera.
1: Jusqu'à maintenant, on n'a pas pu mener avec le CEO des CFF euh, le débat sur la question de fonds. Est-ce qu'on peut vraiment pas organiser ça autrement Et ils ont surtout essayé de nous emballer dans le développement de mesures compensatoires et des mesures de remplaçants. Désolé, ça c'est pas la tâche des autorités biennoises, ça c'est la tâche des CFF eux-mêmes. Euh, nous ne sommes pas d'accord avec la réaction qu'ils ont euh, eue jusqu'à maintenant.
0: Des propos recueillis par Télébilingue. La ville attend maintenant des propositions de nouvelles dates de la part des CFF. Affaire à, à suivre. Osez pousser la porte de la bibliothèque, c'est l'invitation de l'événement Bibio Weekend. Il se tient demain et dimanche dans toute la Suisse et pour la deuxième fois à Bienne, sous le thème « Mettre les voiles ». La bibliothèque de la ville propose plusieurs animations, contes, musique, écriture de lettres ou création de cartes, et même un brunch au milieu des livres. Béatrice Perré-Anadi, directrice de la bibliothèque de la ville de Bienne. L'objectif, c'est justement d'atteindre en fait, de nouvelles personnes. C'est pour ça qu'on fait des programmes d'animation, c'est pour justement obtenir de la visibilité et puis que d'autres personnes euh, nous connaissent. L'autre aspect, c'est bien sûr aussi de proposer euh, certaines choses à nos, à nos clients ou à nos visiteurs, à ceux qui nous connaissent bien et avec qui on a, on a un bon contact. L'équipe espère ainsi casser l'image un peu froide des bibliothèques et le public semble répondre présent. La première édition, l'année dernière, a connu un beau succès. Béatrice perré dit. On a eu pas mal de monde, surtout le samedi, mais aussi le dimanche. Euh, les personnes qui sont venues le dimanche, c'était vraiment des personnes qui sont venues exprès pour ça, qui ont vu le programme. Euh, là, c'était vraiment une ambiance de découverte, c'était très agréable. Le samedi, ben, il y a tous les clients habituels, ceux qui viennent toujours à la bibliothèque et en plus ben, les personnes qui viennent spécialement pour les animations qui sont prévues. Le programme complet est disponible sur le site de la bibliothèque. L'établissement biennois est ouvert demain de 9 à 17h et dimanche de 12 à 13h. Orvin devrait avoir droit à son chauffage à distance. Le projet a été largement avalisé hier soir lors de l'Assemblée municipale. Il comprend la création de la société anonyme Cador, l'achat d'actions pour 60 000 francs et le cautionnement d'un emprunt bancaire à hauteur de 1,8 million de francs. Ce chauffage prendra place à l'échelette 15 et disposera de deux chaudières de 500 kWh. Il reste toutefois une étape à franchir. La bourgeoisie doit également accepter le projet lors de son assemblée ce soir. Le maire d'Orvin, Patrick Devaux, se veut optimiste.
1: Ça devrait bien se passer puisqu'ils ont aussi un intérêt dans la vente du bois puisqu'ils sont actionnaires majoritaires dans le triage du Mont-Sujet qui sera notre fournisseur en, en copeaux de bois. Euh, monsieur Offrand, le président, mon cher collègue de la commune bourgeoise, a montré aussi beaucoup d'intérêt ce soir. Et ce soir dans l'assemblée, il y avait beaucoup de bourgeois qui ont montré de, de bonnes dispositions à ça, je suis très confiant.
0: Un partenariat 60-40 sera alors conclu avec la Commune. Le conseil d'administration de la nouvelle société anonyme sera d'ailleurs composé de trois représentants de la municipalité et de deux de la bourgeoisie. Mais au fait que pourrait apporter ce chauffage à la Commune, on retrouve Patrick Devaux. Alors il amène de la
1: sécurité dans l'approvisionnement la, pour ses citoyens, pour ceux qui veulent bien faire avec, parce que On le voit venir, de nouvelles, je pense, réglementations devraient poindre d'ici peu en obligeant de renoncer au mazout. Donc nous, on est là pour offrir un réseau de, de chauffage durable avec du bois de la région. Et puis c'était demandé d'ailleurs par les citoyens de, de nous lancer là-dedans. On confie la tâche à une SA, mais quand même la commune, Municipal et la bourgeoisie auront les mains là derrière et puis c'est pour le, le bienfait de la population.
0: La commune vise une mise en service de ce chauffage fin 2024. Et connaissez-vous l'histoire des vignobles de la région Si ce n'est pas le cas, Heinz Tutsch a de quoi vous l'apprendre. Ce vigneron retraité du domaine Schlesley à Chavannes a dédié les quatre dernières années à l'écriture d'un livre. L'ouvrage se nomme « La vigne et le vin » sur les bords du lac de Bienne au fil du XXe siècle. Sans trop vous révéler, de ce livre d'une centaine de pages, Einstutsch retrace les moments phares des vignobles de la région au XXe siècle.
2: Un des moments phares, je pense c'était la protection du vignoble du lac de Bienne dans les années 30. Donc c'était la première région qui était protégée en Suisse. Donc le, le vignoble du lac de Bienne est là. Donc euh, pas d'autres régions étaient protégées, mais... Encore maintenant, c'est valable, quand vous regardez le vignoble, il n'y a pas de construction, il y a juste l'église de Liguertz qui est au milieu, mais autrement, il n'y a pas de construction. Si on n'avait on avait pas ça, on risquerait euh, d'avoir de, toutes les constructions comme au lac de Zurich ou bien comme au Léman. Si on recule jusqu'au début du siècle, c'était la... Le phylloxera qui a détruit tout le vignoble, il fallait tout replanter et puis faire des nouvelles plantes de vigne. Ça, ils ont fait dans les deux euh, pépinières à bien à la Neuville. Ça, c'était un immense travail. Et puis après, un autre moment phare, je pense, c'était la transformation en culture mi-haute, donc sur fil de fer, euh, où on plantait entre 1,60 m et 2 m de distance entre les rangs. Et puis là, on a beaucoup plus de place. Et puis ça nous permettait aussi d'enherber le sol viticole qui était nu avant, parce que les, le raisin était tout près du sol, il ne fallait pas de mauvaises herbes. Mais maintenant, le raisin, il est quand même à une certaine hauteur. Et puis là, ça permet d'enherber, de, qui est pour la biodiversité. C'est super maintenant. On a des orchidées, on, on a même des vipères qui sont dans, dans la, les vignes. Ce qu'on n'avait pas avant.
0: C'était Heinz Stuch, vigneron du domaine Schlesley à Chavannes, à l'origine du livre La vignée le vin sur les bords du lac de Bienne au fil du XXe siècle. Canal 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcast.